0: Der australische Gehirnforscher Alan Snyder hat vor einigen Jahren mal den schönen Satz gesagt, unser bewusster Verstand ist nichts anderes als eine PR- und Marketingaktion unseres Unterbewusstseins, damit wir glauben, wir hätten auch noch irgendwas selber zu entscheiden und das bringt es, glaube ich, auf den Punkt. Meine Lieben, ich begrüße euch herzlich zum erfolgsoffensive Podcast heute bin ich nicht alleine derjenige, der spricht, sondern heute haben wir einen außergewöhnlichen Gast, auf den ich mich schon Monate freut, denn so lange steht das Interview auch schon in meinem Kalender, denn er ist einer der Top-Experten zum Thema Unterbewusstsein, die es eigentlich überhaupt gibt, und zwar der liebe Alex Hartmann. Wer ist Alex Hartmann, falls ihr den noch nicht kennt, also seine Frisur von früher, die hat sich mittlerweile verändert, die habt ihr vielleicht noch im Kopf, Alex war damals bei The Next Urigella auch in der ersten Staffel, soweit ich weiß, sehr erfolgreich, war, glaube ich, sogar fünfter Platz, also ist relativ weit gekommen und ähm, ist mit Sicherheit der Experte für das Thema Unterbewusstsein oder einer der führenden Experten fürs Thema Unterbewusstsein im ganzen europäischen äh, Raum, so kann man sagen. Ähm, ist ein extrem erfolgreicher Hypnotiseur, auch ein Hypnoseausbilder, ein sehr, sehr erfolgreicher. Ähm, hatte auch vor einiger Zeit eine eigene TV-Show The Reality Hacker, was das genau ist, das wird er uns jetzt dann nachher auch gleich erklären. Diese Sendung ist übrigens nicht einfach mal so eine kleine Nebenproduktion gewesen, ist in 14 Ländern ausgestreut worden. Er ist einfach der Meister für die Steuerung des Unterbewusstseins. Ich glaube, das ist wichtig, weil wenn du lernen willst, dein Leben zu kontrollieren, musst du, glaube ich, auch verstehen, wie dein Unterbewusstsein funktioniert und wie du es auch beeinflussen kannst. Alex, geil, dass du da bist. Herzlich willkommen im Erfolgsoffensive Podcast. Steffen, Steffen danke für diese Anmoderation. Ich glaube, die
1: äh, packe ich mir so auf die Homepage. Da <lacht> denkt man ja, oh mein Gott, wer kommt da jetzt zur Tür rein? Geil, danke schön. Ähm, ja, ich freue mich auf den Podcast. Ähm, schieß los, äh, lass direkt reinspringen, um deinen Zuhörern möglichst viel mehr Wert zu geben.
0: Ja, cool. Ja, wir haben ja vorhin schon äh, kurz ein paar Minuten gequatscht und ich habe schon gesagt, bei dir gäbe es eigentlich so viel zu erzählen und so viel zu fragen. Und ich versuche heute halt einfach mal auf dieses Thema natürlich einzugehen, was so dein Expertengebiet ist. Aber auch du als Person bist total interessant. Und da möchte ich vielleicht mal gleich ganz kurz einsteigen. Du bist ja auch noch ein, ein junger Hüpfer, sage ich jetzt mal. Wie alt bist du denn eigentlich, wenn ich das fragen darf? Ähm, ich bin jetzt 32. 32, ne? also noch vier Jahre jünger als ich. Wie kommt man denn mit 32 eigentlich dazu, dass man... Ähm, ein, ein super erfolgreicher und, und TV-bekannter äh, Hypnotiseur wird, vor allem, wenn man, soweit ich weiß, ja eigentlich mit Startbedingungen auf die Welt gekommen oder oder ins Leben gestartet ist, die, sage ich jetzt mal, auch ähm, das hat ja viel mit Ruhe, mit Zuhören, mit einer gewissen Ausgeglichenheit auch zu tun. Ähm, wenn man damit eigentlich gar nicht so gestartet ist, wie ist denn das <lacht> gewesen bei dir? Naja, sagen wir so, eine gewisse
1: Grundenergie, die eher macht als Wong, die ist mir ja geblieben, ähm, aber ja, Gott, wie, wie fing das an? Das Lustige war, ich habe mich noch während der Schulzeit ähm, begonnen, mit einem Thema zu beschäftigen, das die meisten vielleicht nicht so interessiert. Ich habe mich immer für Psychologie interessiert. Damals lustigerweise vor allem für Wahrnehmungslenkung und Wahrnehmungstäuschung, weil während Schulzeiten war ich im Hobby Zauberkünstler. Und dann wurde das irgendwann zum Nebenberuf und dann wurde das zum Hauptberuf und daraus entstand dann diese Karriere als Mentalist, also als Magier der Gedanken. Aber auch das ist ja in erster Linie ein Show-Act auf der Bühne und man arbeitet auch mit Tricks, aber eben auch mit viel Psychologie. Mhm. Und das war meine erste Karriere. Damit jetzt keiner das irgendwie verwechselt, weil du auch vorhin äh, The Next You mhm. Geller angesprochen hast, mhm. das ist sozusagen eher mein, mein Proof of Concept, meine erste Karriere, an der ich all das ausprobiert habe, was ich heute weitergebe. Es ist mhm. nicht ähm, das, was ich heute mache. Ja, ich bin kein Zauberkünstler, ja. ich bin kein Mentalist, schon seit sechs Jahren nicht mehr. Aber... Mich hat das damals fasziniert und ich habe mich selbstständig gemacht 2005 direkt nach dem Abitur, nach der äh, Matura und die war gut und die Eltern sagten, Mensch, mit dem Abi und jetzt einem guten Studium, wenn du da keinen Job kriegst, dann willst du keinen. Und die Wahrheit ist halt, ich wollte keinen, äh, ich habe mir halt damals schon vorgenommen, ich möchte mich selbstständig machen, möchte mein eigener Boss sein und damals dachte ich, ich mache das, äh, indem ich auf Bühnen stehe, Menschen zum Staunen oder Weinen oder Lachen bringe und lustigerweise mache ich das heute immer noch, nur halt in einem komplett anderen Bereich. Und auf deine Frage, wie wird man da in recht kurzer Zeit äh, einer der bekanntesten? Das ist natürlich eine Frage, die ich mir selbst, die, die mir oft gestellt wurde, die ich mir dann selbst manchmal im Nachhinein so gestellt habe und aus dem raus auch meine Seminare und mein Buch entstanden sind. Ja, weil mich viele gefragt haben, Alex, und das sage ich jetzt ohne allzu doll unnötig anzugeben, aber ich weiß, ich habe in dem, was ich mache, recht viele Ergebnisse produziert. Ja, und dann fragen mich viele, wie ging das? Und während ich nicht die eine Antwort für jeden habe, weil jeder ist ein bisschen anders, glaube ich, ich habe auf dem Weg ein paar Dinge gelernt, die eben mir geholfen haben und die gebe ich heute weiter. Und ich glaube, eines der wichtigsten Sachen, und damit erzähle ich jetzt keinem der Zuhörer was komplett Neues, ist, sich ein Ziel bewusst zu setzen. Und es ruhig ein bisschen zu groß und es ruhig ein bisschen größenwahnsinnig zu setzen. Und äh, ich, ich muss so schmunzeln, weil du gesagt hast, naja, du kamst aus der Schule, dann hast du es gemacht und irgendwann warst du sehr erfolgreich. Was war die Basis? Und ich habe Jahre nach dem Abitur mal unser Abi-Buch in die Hand genommen. Also es ist so, keine Ahnung, Matura-Jahrbuch, ja, weiß nicht, wie es bei euch mhm. heißt, aber halt so. Jeder hat eine Seite ähm, Porträt in dem Buch von dem Jahrgang. Und ich habe meine Seite natürlich rausgeblättert und geguckt. Und da hast du auch so Fragen beantwortet. So, was war die tollste Zeit hier? Nenn mal eine lustige Anekdote. Wer war dein Lieblingsnebensitzler, Lieblingslehrer? Und die Frage: Was möchtest du nach der Schulzeit machen? Und da haben die lieben Kollegen alles Mögliche reingeschrieben von, ja, erstmal mal reisen oder ich möchte das und das studieren oder ich möchte, äh, keine Ahnung, ja, äh, Kindergärtnerin werden, was immer. Ich habe einfach nur reingeschrieben, bei was möchtest du mal werden, habe ich reingeschrieben, reich und berühmt, Punkt. <lacht> so. Und natürlich war das damals mit einem großen Augenzwinkern gemeint und eigentlich war es nur dazu da, dass jemand, der es liest, drüber lachen kann, ähm dass ich mit äh, dass ich das ich zwei Jahre später Anfang 20 mit äh, Publikum von insgesamt 20 Millionen Menschen hatte und in Deutschland eigentlich mich schon die meisten zu dem Zeitpunkt äh erkannten, wenn ich so über die Straße gelaufen bin, dass äh, noch mal ein, zwei Jahre später ich teilweise fünfstellige Tagessätze haben sollte. Äh, und auch hier, ich gebe nicht an, weil ich es dringend brauche, sondern einfach ja, um zu ja, zeigen, mh. was möglich ist. Ja, ja. Da, ich hat selbst überrascht und ich bin wahnsinnig dankbar dafür. Aber ich glaube, wenn man sich ein großes Ziel setzt, Schritt 1, und dann alles tut, was dafür notwendig ist, um es zu erreichen, Schritt 2, und das ist der Teil, der oft vergessen wird, ähm, dann ist unheimlich Spannendes möglich. Und bei mir fing es wirklich an mit so einer verrückten Idee, dass das, was ich mache, ich wenn ich es schon mache, ganz gern auch mega erfolgreich machen würde. Nicht jedem ist wirtschaftlicher Erfolg wichtig. Weiß ich. Auch mir ist inzwischen wirtschaftlicher Erfolg nicht mehr so wichtig. Ist auf keinen Fall das Wichtigste. Beziehungen, Freundschaften, äh, partnerschaftliche Beziehungen zu Partnerinnen, glücklich sein, Gesundheit. Ja, alles wichtiger. Aber wenn wir acht Stunden am Tag mit unserem Beruf verbringen, die meisten von uns, arm oder circa, dann darf es ja auch wirtschaftlich Spaß machen und äh, darf es auch klappen im Sinne von, ich lebe meinen Beruf erfolgreich und kann ihn auch weiterhin machen. Und deswegen mhm. habe ich mich sehr früh mit dem Thema viel beschäftigt.
0: Ja. Du, du sagst, mit, mit Anfang 20 war ja dann schon diese unglaubliche Bekanntheit innerhalb von kürzester Zeit. Da. Das war auch diese The Next Urigella-Zeit schon? Ich bin nicht nur stolz drauf,
1: <lacht> aber ja. <lacht> ähm, nein, The Next Urigella war, wie gesagt, ja, es war ein Zwischenstopp. Und natürlich war es eine spannende Zeit. Ich habe unheimlich viel gelernt. Ich weiß, es spielt meiner eigentlichen heutigen Positionierung eher entgegen, wenn Menschen mich immer noch damit assoziieren. Aber, Warum? Ähm, naja, weil, weil der, der, der Mentalist auf der Bühne mit dem, was ich heute eigentlich nichts mehr zu tun hat und ich möchte nicht in diese Schublade gesteckt werden, ja, dass die Leute denken, ich bin so ein Bühnentrickser, weil das kann ich mhm. noch, weil ich es halt gelernt habe, aber es ist nicht das, was ich mache, ja, was, was ich heute mache, ist Menschen ein Kommunikationstool mit an die Hand geben, äh, dass das wissenschaft wissenschaftlich untermauert ist, dass ich 6000 Menschen inzwischen in, in der Ausbildung wirklich beigebracht habe die nutzen, um anderen Menschen helfen, eine Veränderung zu machen. Und das ist halt ein ganz anderer Bereich. Nichtsdestotrotz mhm. habe ich in der Zeit damals unheimlich viel gelernt. Über mich, über Fernsehen, Medien, Marketing, über Menschen insgesamt. Und während ich weiß, es war ein wichtiger Startschuss, weiß ich aber auch, es lag nicht nur daran. Es gab genug in dieser Show, gab es sogar eine zweite Staffel. Und da gab es genug, von denen hast du nie wieder gehört. Und da gab es andere, die sind dran geblieben und haben es durchgezogen. Ja, Farid ist ein sehr bekannter Zauberkünstler geworden, weil er Qualität geliefert hat und dran geblieben ist. Und vorher schon recht bekannt war. Ähm, Leo Martin äh, oder Jack Nasher, die auch bei mir in der Staffel waren, sind inzwischen beide sehr, sehr, sehr erfolgreiche Speaker- und Trainerkollegen. Mhm. Weil sie sich halt in ja. ihren Bereich spezialisiert haben und auch lustigerweise aus dieser Szene wieder rausgegangen sind. Ähm, und gemerkt haben, dass sie, dass sie im Schulungsbereich noch besser aufgehoben waren. Und äh, so weiß halt auch ich, dass diese Karriere, die jetzt die ich jetzt gegangen bin, hat massiv viel mit dem zu tun, was da auf dem Weg passiert ist. So, du kannst dich nie auf einen Erfolg und einmal Sichtbarkeit ausruhen. Heute nicht mehr. Die Zeit ist zu schnelllebig. Du kannst heute mega bekannt sein, du kannst in zwei Wochen immer noch mega bekannt sein. In einem halben Jahr bist du weg, wenn du dann nicht Qualität lieferst. Und deswegen glaube ich, das Wichtigste ist immer, wie kann ich für mein Markt, mein Zielpublikum den höchstmöglichen Wert bieten. Und zwar sowohl in deiner Dienstleistung, in meinem Beispiel bei Seminaren und Vorträgen, wenn ich einen möglichst guten Vortrag gebe, wenn ich ein richtig gutes Seminar gebe, dann spricht sich's rum, dann ist das Ding erfolgreich. Aber gleichzeitig eben auch schon im Marketing. Wenn ich im Marketing hm. nicht nur behaupte übrigens, ich bin der tollste, ich bin der tollste, ich bin der tollste, hier ist mein riesengroßes Gemächt, dass ich auf den Schwanz äh, auf den Tisch lege, ich bin der tollste, <lacht> äh, sondern eben eigentlich jetzt andersrum machen und meinem Publikum zeige, was in ihnen steckt und ihnen dabei Mehrwert biete durch. Das, was du hier machst, das Beste, was wir tun können als Coaches und Trainer, ist schon im Marketing oder im Podcast oder in einer kostenlosen Online-Videoserie einfach verdammt guten Stoff bieten, weil damit bauen wir auf eine total ehrliche Art Beziehungen zu Menschen auf. Und ich glaube, das ist heute das Wichtigste, wenn du erfolgreich sein willst, welche Beziehung baust du zu Menschen in deinem Umfeld auf, zu Kooperationspartnern, Kollegen, Konkurrenten, äh, wenn du sie so sehen möchtest und so weiter. Aber genauso auch, welche Beziehung baust du natürlich zu deinen Kunden und deinen potenziellen Kunden auf? Mhm. Und das schon im Marketing im Besten, ja.
0: Ja, jetzt habe ich gleich, es sind gleich fünf Fragen wieder in meinem Kopf auf Ich weiß, ich war sehr lange mal. Ich
1: mache es jetzt kurz. Nee, kein Problem.
0: Mehr Fragen, los geht's. <lacht> nee, nein, ist alles gut, war alles super. Ähm, was mich interessieren würde, Nochmal ganz kurz zurück. Du, du sagst, du hast mit 18 dann, du hast das ja dein Abitur, war alles wunderbar. Wie haben denn deine Eltern damals reagiert, als du gesagt hast, boah, okay, ich will eigentlich gar keinen Job, also jedenfalls keinen Angestellten, ich mache mich selbstständig, fanden die es super, haben dich die einfach lassen oder haben die gesagt, jetzt ist er bekloppt geworden, der Junge. Und wie hast du da denn dein Ding durchgesetzt? Hattest du da auch finanzielle Unterstützung von denen oder warst du wirklich auf dich alleine gestellt? Ja, also ich muss für meine Eltern echt die Fahne
1: hochhalten. Ich weiß, dass äh, alle waren gegen mich narrativ ist deutlich attraktiver, aber während lustigerweise mein Umfeld gerade Gleichaltrige, von denen war ich am enttäuschtesten äh, aber natürlich Bekannte, Verwandte und so weiter, sie haben eigentlich haben schon alle gesagt, Junge, lern doch was Gescheites, lern doch was Anständiges geh studieren, dann kriegst du einen anständigen Job bei einer großen Firma, das ist sicher äh, und, und die Wahrheit ist aus meiner heutigen Weltsicht, ist es nicht <lacht> Ja. Ja. Und zweitens, wäre es nicht mein Leben gewesen. Das, das einzig sichere wäre gewesen, dass ich mich wahrscheinlich gelangweilt hätte und mich ein Leben lang geärgert hätte, dass ich es nicht zumindest probiert habe. Hm. Meine Eltern waren natürlich auch nicht 100% begeistert. Als ich nach Hause hm. kam und zum ersten Mal gesagt habe, Mama, Papa, ich weiß es jetzt, ich möchte Zauberer werden. Und äh, sie, sie haben gewusst, aus dem Jungen hätte richtig was werden können.
0: <lacht>
1: die, die hätten sich schon gewünscht, dass ich was Anständiges studiere. Das haben sie auch ganz klar gesagt. Und sie gingen auch davon aus, dass ich es noch mache. Ich habe einen guten Trick angewendet. Aber ich muss, wie gesagt, eine Lanze für meine Eltern brechen. Die standen mir nicht massiv im Weg. Ja, die, Aber hast hab, du
0: jemals gezweifelt auf deinem Weg, ob das äh, wirklich funktioniert, ob das alles so gut ist?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden mhm. Fall. Und ich komme gleich dazu. Noch kurz den Satz mhm. zu meinen Eltern. Ähm, ich ich kenne genug Menschen in meinem Umfeld, die auch gerade aus dieser Künstlerszene und so, die es richtig hart hatten, ja, wo basically gesagt weil wenn du jetzt gehst, dann kommst du nie wieder nach Hause, du bist ein Erb, dies, das, jenes. So, meine Eltern waren echt super unterstützend. Ähm, ich ich habe mit ihnen folgenden Deal ausgehandelt. Ich habe gesagt, hey, andere gehen irgendwie ein Jahr lang ins Ausland oder Work and Travel oder so. Äh, ich würde mich jetzt ein Jahr gerne selbstständig machen. Euer Vorteil, dann kann ich während dem Studium, das ich danach anfange, selber was dazu verdienen und liegt euch nicht so auf der Tasche. Andere müssen Kellnern gehen, wenn das hier läuft, verdiene ich mehr als ein Kellner. Sehr schlau. So. Damals und, schon Überzeugungskünstler. Sehr und in gut. diesem Jahr habe ich dann einfach alles <lacht> reingeschmissen, um mich ein Jahr lang selbstständig zu machen. Selbstständig auf Probe, sozusagen. Weil ich wusste ja auch, ein guter Freund von mir, Hajo, der leider nicht mehr unter uns ist, hat damals mal zu mir gesagt, weißt du Alex, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, hast du kein Hobby mehr. Hm. Ähm, er war ein großartiger Sänger, hat irgendwie vier Oktaven umspannt, war aber Lehrer an einem Gymnasium und hat das einfach bei halbem Lehrauftrag, glaube ich, äh, Halbzeit dann parallel aufgebaut. Und das fand ich brillant. Oder sogar bei vollem Lehrauftrag. Ist ja aber egal. Aber das wäre eine Möglichkeit, die ich dann gehabt hätte. Ich dachte, na, Vielleicht studiere ich doch auf Lehramt, mal gucken. Und habe dann aber für mich gemerkt, ich brauche es ganz. Aber das habe ich erst in der Praxis gemerkt. Und deswegen, ich kann jedem, der überlegt, sich selbstständig zu machen und sich nicht sicher ist, nur empfehlen, finde einen Weg, es auszuprobieren. Mach ein Sabbatical. Äh, lass dich mal ein halbes Jahr freistellen. Mach mit deinem Arbeitgeber einen Deal aus. Hey, ist es ist okay, wenn ich nach einem halben Jahr wiederkomme oder nach einem Jahr. Finde einen Weg, dir genug zur Seite zu legen, dass du dieses ein Jahr überleben kannst. Ja? Das war der Weg, wie ich mir den Weg in die Selbstständigkeit gekauft habe. Ich habe in diesem Jahr und auch im Folgejahr wirklich so geackert, bis ich irgendwie mal 12.000 Euro auf der Seite hatte. Da lebst du nicht mhm. wie ein König. Da musst du wahrscheinlich auch wieder bei deinen Eltern einziehen und es ist nicht so sexy. Aber mhm. du kannst überleben. Und als ich mhm. das auf der Seite hatte, habe ich dann den Sprung gewagt und gesagt, mhm. und jetzt habe ich noch mal ein Jahr, weil ich habe 12 auf der Seite, in dem muss es anfangen zu fliegen, sonst ist es richtig scheiße. So, mhm. Das waren für mich zwei richtig wertvolle Tools. Es erstmal in der Praxis zu erleben, weil dann kannst du einschätzen, ob du es wirklich willst oder ob es vielleicht dann gar nicht mehr so geil ist. Manche denken, ey, ich liebe Surfen, ich bin total der begeisterte Surfer und ich mache mich selbstständig mit einer Surfschule. Und auf einmal bist du aber nicht mehr den Tag lang in den Wellen äh, nach deinen eigenen Regeln und Surfen ist das Geilste auf der Welt, sondern verbringst sechs Stunden am Tag, sitzt am Strand und, und gibst Flyer raus an, an halb betrunkene Touristen und vier Stunden am Tag äh, tust du irgendwelche gerade ausgenüchterte Touristen auf Surfbretter stellen, die noch im Sand liegen, damit sie lernen, wie man richtig aufsteht. Und dann gehst du mhm. noch ein bisschen surfen nach Feierabend. So, Ich weiß nicht, ob es ganz so schlimm ist, aber es könnte so sein. Und wenn das dann ist, dass du nach einem Jahr merkst, nee, du, war eine geile Idee, aber als Hobby ist es viel besser, weil dann muss ich nicht, dann darf ich. Mhm. Das ist auch manchmal wertvoll rauszufinden. Ich habe für mich herausgefunden, mhm. ich will mich acht, 12, 14 Stunden am Tag damit beschäftigen, was ich meine Passion, mein Leben nenne. Und ich will keinen Job zum Geld verdienen. Ich will einen Job, wo ich das tue, was ich liebe, wo ich im besten Fall deswegen erst recht richtig Geld verdiene.
0: Cool. Und, und dann kam ein neues Hobby dazu? oder?
1: Genau. Und, und äh, lustigerweise nicht. Ähm, also nicht wirklich, nein. Äh, es blieben ein, zwei, wie, wie der Sport, ähm, wie Musik. Und trotzdem ist es inzwischen, wo ich natürlich sehr viel gemacht habe die letzten Jahre, wieder so, dass ich mich drauf freue mal wieder ein Hobby zu machen, das wirklich aus nur, nur Hobby ist, wo ich mhm. äh, mal, keine Ahnung, Bogenschießen lerne von Grund auf und das einmal in der Woche mache und mich dabei entspannen kann. Äh, das habe ich schon lange vorgenommen. Ich äh, bin dann halt doch der, der irgendwie doch ein bisschen getrieben ist und nicht ganz die Füße stillhalten kann im Business und deswegen dann doch immer, bald komme ich dazu, bald komme ich dazu. Mhm. Das habe ich ein paar Mal zu oft gesagt, aber ähm, Gleichzeitig liebe ich auch den Weg. Und wenn ich dazu komme, komme ich dazu. Und wenn mir das, was ich tue, zu viel wird, dann mache ich auch weniger inzwischen. Also ich glaube, das ist so das wichtige Maß, das man finden muss. Okay. Zu deiner Frage, ob ich auch mal gezweifelt habe. Ja, mh, um, genau. Auf jeden Fall. Also Zweifel, glaube ich, gehören dazu, dass sie mal da sind. Milton Erickson hat mal gesagt, wurde gefragt, don't you have doubts? Und er hat gesagt, sure, I have doubts. What I have no doubt about is that I can keep them to myself. Ich habe schon auch manchmal Zweifel, aber ich habe keinen Zweifel, dass ich sie für mich behalten kann. Und damit meine ich äh, für mich lustigerweise nicht nur, dass ich sie gegenüber anderen für mich behalten kann, weil ich kann schon auch drüber reden und ich schäme mich nicht dafür, aber auch gegenüber mir selbst muss ich nicht nur, weil ein Zweifel mal kommt, mich davon zerfressen lassen. Muss ich nicht nur, weil eine nagende Stimme im Kopf sagt, bist du sicher, dass das klappt, gleich sagen, ja, du hast recht dann halt nicht. Sondern auch gegen die Stimme kann man ankämpfen. Auch da kann man sagen... Ich will, ich weiß nicht, ob es klappt, aber ich will, dass es klappt und ich werde alles dafür tun. Und ich glaube, darauf kommt es an. Nicht niemals Zweifel zu haben, sondern dieses feel the fear and do it anyways. So Die Angst oder den Zweifel gerne auch zu spüren, aber es dann trotzdem zu machen und dran zu bleiben. Ich glaube, das ist so das Geheimnis, warum es bei manchen dann halt passiert und andere auf dem halben Weg aufgeben.
0: Mhm. Okay, ja, weil dein Weg, der hört sich ja jetzt so auf den, auf den ersten... Ja, in den ersten Minuten so ein bisschen eigentlich ideal an, toll an und so weiter. Ich habe jetzt diesen Weg ein bisschen am Rande mitverfolgt, ein Stück weit. Und ich weiß, dass es da durchaus auch mal einige ganz schöne Schwierigkeiten für dich, glaube ich, auch gab. Und eine Sache habe ich tatsächlich sogar direkt damals live mitverfolgt. Du warst ja unter anderem auch bei Stefan Raab. Ich glaube, du warst sogar zweimal bei Stefan Raab. <lacht> ja. Und ich habe den ersten Auftritt von dir und ich glaube, das war ja der, der entscheidende oder der, der vielleicht auch was, das würde mich jetzt mal interessieren aus deiner Sicht, ähm, der vielleicht auch was verändert haben könnte bei dir, ähm, den habe ich tatsächlich damals als TV-Zuschauer selber vom Fernsehen mitverfolgt. Ja. Du warst bei, bei Stefan Raab und hattest damals äh, erstmal einen klassischen Gastauftritt und dann auch noch eine Demo von dem, was du kannst. Du solltest eine, eine Publikumshypnose machen und hast dann zwei Leute ausgewählt. Und es ist eigentlich... Für, für der, ich habe auch eine Hypnose-Grundausbildung, deswegen sehe ich vielleicht ein paar Dinge jetzt mehr als, als jetzt jeder andere, weil du hast es ja versucht mit allen Möglichkeiten noch irgendwie zu kaschieren und so weiter und so fort und ich glaube, es ging auch im Verhältnis noch gut, aber alles in allem ist extrem viel schief gelaufen für dich an der Stelle und ich glaube, das hat, also das wäre jetzt vielleicht mal die spannende Frage, warum ist das damals passiert, was mhm. ist damals passiert, für die, die es nicht gesehen haben, das sind vielleicht jetzt ich oder wahrscheinlich die meisten, ja. Ja. genau, war, war, was ist passiert, warum ist das passiert und was hast du da daraus gelernt, weil das ist ja ein Millionenpublikum, ist eigentlich ein Skandalauftritt für dich gewesen, also ein Katastrophenauftritt, äh, der dich wahrscheinlich ganz schön gefuchst hat, könnte ich mir vorstellen. Also ich hätte es genauso bewerten können, auf jeden Fall, ja. es ist
1: lustiger, ja. sowohl in mir als auch im Außen was anderes passiert und okay. äh, vielleicht erzähle ich kurz, was passiert, also Stefan Raab hatte mich eingeladen, das ist richtig, zu TV Total, auch im, im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr, wo es TV Total noch gab, ich war zweimal, einmal ein Jahr bevor Ende und einmal in der vor, vor vorletzten Sendung ever oder so, mhm. ähm. Und äh, in, in der, der ersten Sendung, wo ich war, ähm, war es genau so. Ich war eingeladen, Stefan Raab kündigt mich an mit hier kommt der beste Hypnotiseur Europas. Und ich dachte so, wie Europa? Ähm, <lacht> wen gibt es da in Amerika, den ich nicht kenne? Ich dachte halt so, wow, das ist eine große Anmoderation, da ist jetzt viel Erwartungshaltung im Publikum, baut das auch Widerstände auf? Ah, egal, ich muss da raus. So, dann war ich draußen und äh, habe genau das gemacht. Wir haben kurz gesprochen, kurz geredet. Äh, und dann hat Stefan Rath mir sein Publikum überlassen, die 400 Leute vor Ort und die 4 Millionen Menschen zu Hause. und Oder 3 Millionen. Ja. Und Ich habe eben mit allen, die da waren, erstmal ein kurzes Warm-up gemacht, so magnetische Finger, die ziehen sich an, leichte und schwere Hand, die einen sinkt unter einem Gewicht, die zweite hebt sich wie einem Heißluftballon. Und dann habe ich zwei Leute aus dem Publikum geholt, einen jungen Mann aus der ersten Reihe, eine junge Frau von da hinten links, beide nach vorne geholt, rechts und links neben mich gesetzt und ich sage zu ihm, du klebst im Stuhl. Und er klebt. Und ich sage, versuche aufzustehen. Er versucht's und es geht nicht. denkst so, Jackpot, das wird gut. Ich nehme seinen Arm, ich lege ihn in die Luft. Sagt, der Arm wird wie von einer Statue, steinhart, wie aus Marmor. Probier mal, den Arm anzuwinkeln. Und er versucht's und es geht nicht. Und ich sage, versuch mit Kraft. Und er macht, da, und winkelt den Arm an. Und in dem Moment dachte definitiv ein Teil von mir, genau das, was du in der Moderation gerade gesagt hast, der Teil dachte, fuck. So war das nicht <lacht> geplant. Du guckst gerade drei Millionen Menschen zu. Du bist auf einem sehr hohen Podest, du hast Vielfallhöhe. Wie sieht das aus? Ist deine Karriere zu Ende? Wow. All diese Gedanken waren da. Und in mhm. dem Moment sagt, hörte ich meinen Mund sagen: Sehr, sehr gut. Natürlich kannst du den Arm anwinkeln. Genauso gut, wie der Arm da in der Luft jetzt stehen bleiben kann. Mhm. Hey, wie heißt du eigentlich? Svenja, hey, schön, dass du da bist. Und dann habe ich mit ihr weitergemacht und habe ihr die Augen zugeklebt und sie konnte sie nicht mehr öffnen und dann habe ich sie beide aufgeweckt und dann habe ich zum Publikum gesagt, wisst ihr, genau darum geht es doch. Wenn du denkst, du kannst nicht mehr aufstehen, Fokus auf das, was funktioniert hat, wenn du denkst, du kannst nicht mehr aufstehen und es konsequent zu Ende denkst, merkst du, du kannst nicht mal mehr aufstehen, jeder Gedanke wirkt. Wenn du denkst, du kannst die Augen nicht öffnen, dann kannst du nicht mal die Augen öffnen. Und wenn du denkst, aber ich kann doch meinen Arm anwinkeln, dann kannst du sogar deinen Arm anwinkeln. Hm. Und im Publikum alle so, aha, ja, 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 das ist es doch eigentlich, das ist es doch. Und für mich war es ein mega spannender Auftritt aus, aus zwei Gründen. Zum einen habe ich nochmal im Detail gelernt, was für mich das größte Geheimnis guter Hypnose, ist, nämlich being the hypnotist, nicht ein Hypnotiseur, sondern der Hypnotiseur zu sein. Völlig stabil im eigenen Frame zu sein. Völlig sicher zu sein, ich weiß, was ich hier tue. Zu wissen, es wird funktionieren. Ah, Im besten Fall weiß ich hinterher was Neues. Aber während. Warst du nicht vorher, so sicher? Doch. Währendher, okay. vorher war ich 100% sicher, bin ich immer, dass es funktioniert. Komma. Im schlimmsten Fall weiß ich hinterher was Neues. Das war in dem Fall der Fall. Da wusste ich da nur was Neues. Aber. Ähm, damit flexibel umzugehen, das ist auch Being the Hypnotist und das ist unheimlich wichtig. Und in dem Tag habe ich nochmal gelernt, wie wichtig das ist und habe noch ein paar weitere Sachen natürlich gelernt. Ich habe gelernt, dass äh, ich mich nie wieder von der Aufnahmeleitung irgendwie stressen lasse, wenn sie so ein Schild hinhält, so in die Werbung, wir müssen in die Werbung, bitte abbrechen. Ja, äh, ich mache trotzdem noch sauber diesen Schritt zu Ende. Weil mhm. ich habe mich da ein bisschen hetzen lassen, habe vielleicht nicht ganz so gut gearbeitet, wie ich hätte arbeiten können. Mhm. Aber vielleicht das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist, dass Nee, da habe ich es nicht gelernt, das ist was ich schon lange mit mir rumtrage, aber da konnte ich halt nochmal im wirklich für mich wichtigen Moment Scheitern üben. Mhm. Weil da haben mich ganz viele Menschen Scheitern gesehen. Und für viele Menschen ist Scheitern was Schlimmes. Ja? Für mich ist Scheitern eigentlich nur eine unplanmäßige Planänderung. Wenn das, was ich vorher hatte, nicht passiert. Ich hatte mhm. vor, dass der den Arm nicht anwinkeln kann. Mhm. Hat es geklappt? Ja, das Arm anwinkeln hat geklappt. Das war nur nicht das, was ich vorhatte. Ja, irgendwas klappt immer, nur manchmal ist es nicht das, was du vorhattest. Und sowas in dem Moment. Und wenn mir das in dem Moment peinlich gewesen wäre, wäre es für mich so, oh mein Gott, scheiße, jetzt ah, ist alles schiefgelaufen. Dann wäre es auch für das Publi Publikum echt komisch geworden. Mhm. Dadurch, dass es für mich, und das ist eine Trainingsfrage, ich habe viel Impro-Theater trainiert, wo, wo du auch scheitern wirklich bewusst übst, ich habe als Künstler, mir wirklich auch das Ziel gesetzt, möglichst oft auf die Fresse zu fliegen, inhaltlich, ja. Wenn du vor Publikum möglichst oft was nicht klappt, irgendwann wirst du cool damit und du wirst besser, weil du lernst ja jedes Mal draus, du möchtest ja nicht, dass es weiter so ist. Und so war es da auch. Ich habe zum einen gelernt, was kann ich besser machen beim nächsten Mal, weil wir kriegen immer mhm. entweder das, was wir wollen oder Feedback. Und in dem Moment mhm. bekam ich Feedback. Und deswegen, ich habe zum einen gelernt, was kann ich besser machen und zum anderen war ich auch irgendwo, ich bin total dankbar, weil ich habe bis zum Lebensende eine schöne Anekdote, die ich in meinen Seminaren erzählen kann. Weil in jedem Seminar habe ich Teilnehmer drin, erwachsene Menschen, die meistens 20, 30, 40 Jahre älter sind als ich. Und die wahnsinnig Angst haben, ja, was ist, wenn es nicht klappt? Und die Wahrheit mhm. ist, nix. Also, wenn du nicht gerade Gehirnschirurg oder Pilot bist, ja. ist meistens Scheitern echt vergleichsweise egal. Weil meistens ja. ist es vorher so wie hinterher. Ja, mein lieber Kollege Martin Limbeck sagt immer, nicht gekauft hat er schon. Und in dem Fall nicht im Stuhl geklebt, hat er schon. <lacht> Den Arm ja, angewinkeln, mm. das macht er zu Hause auch. So, und mm. deswegen da einfach ein zum Scheitern sehr entspanntes Mindset zu entwickeln, ist, glaube ich, mega wichtig. Ich habe das durch unter anderem Impro-Theater schon sehr getan. Wenn sich jemand fragt, wo kann man das lernen, äh, ich empfehle Gaston Florin ist mein hm. absoluter Absolut. Lieblingstrainer und gerade ja. ein, ein König, was Impro-Theater und gute Impro-Workshops angeht. Ähm, wer da sich für einen Workshop interessiert, einfach mal googeln Gaston Gaston Florin und dann mal ja. per E-Mail e ihn anschreiben, falls es nicht auf der Homepage steht, was cool sein kann, dann schreibt ihn an, wann ist denn dein nächster Workshop, ist ein großartiger Trainer äh, und diese Flexibilität zum Scheitern, wirklich zu trainieren und zu lernen, gibt einem so viel Freiheit im echten Leben. Hm. Ja, und ich glaube, das war das Wichtigste, an dem Tag nochmal auch zu sehen, wie das Publikum reagiert hat, weil für manche Leute war es so, oh, das ist, war es aber anders geplant, oder? Mhm. Aber cool, wie er damit umgegangen ist. Nochmal andere mhm. haben gar nicht mitgekriegt, dass ich gescheitert bin. Mhm. Und dann gibt es ja. natürlich wieder diese 5%, die auf YouTube schreiben, oh, das ist gegangen. aber die schreiben ja. auch, oh, hast ist eine scheiß Frisur. Ja, also ja. die dürfen einem mhm. sowieso egal sein. Und ja, dass das so als, als vielleicht kleinen Gedanken, da, äh, etwas ausführlichen Gedanken äh, zu mhm. diesem Auftritt, ich habe viel über das Scheitern gelernt und eine Kleinigkeit über Hypnose, dass ich ein bisschen Sachen anders machen würde. Aber lustigerweise war das nicht mal so das große Learning, weil das kann immer passieren, auch heute noch. Die Frage ist für mich mehr, wie gehe ich damit um?
0: Okay. Also äh, zwei Gedanken von mir dazu, also erstmal Gaston kann ich 100% auch empfehlen, auch ich war bei ihm schon im Coaching, ähm, eines der besten Coachings, die ich je in meinem Leben bekommen habe, ein Wahnsinnstyp, ja. nicht nur fachlich, inhaltlich, sondern auch als, als Menschen ein großartiger Kerl ähm, und interessant an deiner Geschichte ist auch, dass es ja ganz offensichtlich danach deine Karriere ja alles andere als zerstört oder äh, wahrscheinlich äh, negativ beeinflusst hat, sondern ja wahrscheinlich sogar noch besser gemacht hat oder es war einfach nur egal. Ähm, ich, ich glaube, es ist ja auch meistens so, dass diese Angst vor dem Scheitern ja meistens deswegen ist, weil wir uns danach ein Bild ausmalen von dem, was es bedeutet, das vollkommen überzeichnet ist. Und daher entsteht ja die Angst. Weil du sagst ja völlig richtig, wenn ich nicht Gehirnschirurg gerade bin, also nicht gerade mit dem Tod bestraft werde durch meinen Fehler, dann ist es ja eigentlich egal. Das Problem ist, dass die Leute ja die Konsequenz so groß machen, dass sie meinen, sie würden emotional fast schon sterben. Das ist ja das Problem. Ja, ne?
1: richtig. Wir haben so, so eine Angst vor der Meinung der anderen. Was sollen die denken? Ist dann mein Ruf kaputt? Werde ich dann sozial geächtet? Und alles passiert ja nicht. Let's be honest. Menschen lieben Menschen. Mhm. Ich habe nach jener TV-Show, damals in 2008, ne, acht Wochen Primetime pro 7 20 Millionen Zuschauer insgesamt, ähm, ein Feedback bekommen von der Aufnahmeleiterin. Ähm, Werde ich nie vergessen. Äh, und sie hat gesagt, Alex, war schön mit dir. Ähm, ein bisschen netter Kerl. Aber es war echt anstrengend, mit dir zu arbeiten. Ich habe gesagt, wieso? Er hat gesagt, du bist so perfekt. Sag, wie? sag sie, du machst keine Fehler. Alles, was du sagst, ist auf den Punkt und so positiv, man kann dich nicht angreifen. Alles, was du auf der Bühne machst, klappt. Sag ich, ist das nicht der Plan? Du hast keine Schwächen, du bist nie heulen, zusammengebrochen. Es ist voll anstrengend, wenn du zu arbeiten
0: mhm.
1: Und für mich war das also, das ist für mich professionelles Arbeiten gewesen. Ja, ich gedacht, das, das muss man doch so machen, sonst denken doch die Leute schlecht von mir, ich muss doch perfekt sein. Ja. Und sie hat gesagt, hast du mal Germany's Next Top Model gesehen? Hast du mal Deutschland sucht den Superstar gesehen? Hast du mal und so weiter? Menschen interessieren sich für Menschen, für, für echte Menschen, so mit Fehlern, mit dem, was schief geht, mit dem, wo Zickenterror entsteht und so weiter. Heißt nicht, dass man das inszenieren muss, aber mhm. heißt, wenn dich Menschen als echten Mensch mit all diesen Facetten erleben, wie du authentisch bist, nicht möglichst glatt gebügelt und perfekt, mhm. dann können sie dich greifen. Dann können sie dir vertrauen, weil sie merken, der ist echt dann lieben sie dich, weil sie merken, oh, der ist ja wie ich. Mhm. Ja? Und deswegen, sich das auch einfach zu erlauben, authentisch zu scheitern, sich auch zu erlauben, ja, Emotionen zu zeigen, Schwächen zu zeigen. So, wenn, wenn ich auf der Bühne von was ergriffen bin, von einer Frage im Publikum oder einer Anekdote, die jemand erzählt, dann sieht man mir das auch an und das ist okay. Ich habe teilweise Teilnehmer auf der Bühne und ich, ich gibt ihnen ein gutes Gefühl und wir verstärken das hypnotisch und sie könnten vor Glück heulen. Und sie sagen das hinterher: Ich musste voll kämpfen, dass ich nicht geheult habe. Und ich habe gedacht: Warum hast du es nicht gemacht? Hm. Du hättest dich noch besser gefühlt. Ja, aber hier vor den Leuten, was sollen die denken? Hm. Und während jeder das Recht hat, nicht zu heulen, völlig okay, aber innerlich hm. frage ich mich dann: In welcher Gesellschaft leben wir, wenn wir solche Angst haben, dass andere uns bei Emotionen beobachten? Hm. Weil auch die gehören dazu. Und die können eigentlich eine unheimliche Kraft sein. Mhm. Ähm, ach, das noch so als Seitengedanke. Ja,
0: Ja, ja cool. Aber diese TV-Total-Story passt eigentlich schon sehr gut zu, dein, zu dem Thema, wo ich jetzt ja als zweites auch so ein bisschen schon langsam hingleiten will. Du hast ja da eigentlich tatsächlich deine Realität, wie sie damals auch war, eigentlich schon sehr stark beeinflusst durch die Entscheidung, die du getroffen hast. Und ich denke, dass du mit dieser Situation, wo andere bestimmt anders hätten reagieren können, dass du mit der so umgehen konntest, ist ja auch eine Folge von diesem langen Training, das du da auch schon hattest, dieser Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Ich sage das auch bei meinem Job der Grund, warum ich so gut drauf bin, ist, ist, dass ich einfach jeden Tag meine eigenen Seminare selber besuche. Ne? Also, <lacht> dass man das einfach, man, man lernt selber am meisten bei der ganzen Arbeit. Ja. Ne? Und, äh, du wirst selber eigentlich einfach gestellter Profi in dem, was du erzählst, durch das, dass du dir die ganze Zeit das selber erzählst. Ja. Ähm, Und so, seien wir ganz, ganz ehrlich, ich ja. nicht gleich zu Frage, seien wir ganz, ganz ehrlich, auch die Coaches,
1: auch die Trainer, selbst die wirklich Bekanntesten, ja, nicht immer leben wir zu 100% das, was wir predigen. Aber wir erinnern uns wenigstens regelmäßig dran und haben dann regelmäßig die Wahl, es doch mehr so zu machen, wie wir es eigentlich wollen und kriegen es dann hoffentlich meistens hin. Ja. Ja, auch, Tony, auch Tony ist manchmal demotiviert. Ja. Und dann er ich an und dann geht
0: es ihm wieder besser. <lacht> <lacht> ja, nee, aber genau so ist es. Einer meiner Mentoren hat früher mal gesagt zu dem Thema... Ich hatte damals das Thema, wie positioniere ich mich ja. als Marke? Und da hat er damals gesagt, Steffen, Positionierung ist ganz einfach, die findest du immer in deiner Vergangenheit. Das heißt, wir positionieren uns ja immer zu dem Thema, womit wir selber ein Thema haben. Also warum bin ich ursprünglich mal Mentaltrainer geworden? Ganz einfach, weil ich mental früher nicht der Stärkste, sondern einer der Schwächsten war. Warum habe ich ein Seminar ursprünglich mal aufgelegt zum Thema Selbstvertrauen? Weil ich zu wenig davon hatte ursprünglich. Also wir positionieren ja. uns immer zu dem Thema, was wir selber, was uns selber ein großer Teil von uns ist. Ja. ja. So, jetzt hast du dieses Thema Reality-Hacking ja, sage ich mal, so ein bisschen salonfähig auch im deutschsprachigen <lacht> Raum auch gemacht. Zu, für alle, die jetzt da noch nicht so zu Hause sind, was zum Teufel versteht man unter Reality-Hacking? Was hat es damit auf sich? Der, der Begriff bedeutet einfach, ich,
1: ich greife in das Erleben der Realität ein. Ja, hacken heißt eingreifen in einen Prozess. Und die Idee war, ich hacke die Realität wie andere einen Computer. Das, was ich am Ende des Tages gemacht habe, ist, äh, wir haben eine Fernsehshow produziert äh, mit A&E. Äh, also es war NBC Universal Deutschland. Ähm, und die haben, das, die, die haben einen eigenen Untersender des A&E und der läuft äh, auf Sky. In Amerika ist es ein Riesensender A&E. Duck Dynasty, ist eine Sendung läuft auf A&E, hat mehr Einschaltquote als das Staffelfinale von Game of Thrones. In Deutschland hm. ist eigentlich noch ein bisschen kleiner. Das ist ein Grund, warum viele meine TV-Show gar nicht kennen und sie trotzdem irgendwie in 14 Ländern läuft. Ja, dort hm. kennen sie mehr Leute als hier in Deutschland teilweise. Und die hieß Reality Hacker, weil die Idee eben war, geil, wir verändern die Realität, wir gucken, inwieweit ist die Realität stabil und inwieweit entsteht sie durch die Verarbeitung im Gehirn. Was ich am Ende des Tages gemacht habe, ist natürlich mit hypnotischen Techniken in unser Erleben des Momentes einzugreifen. Dass jemand mhm. seinen Namen vergisst, obwohl er ihn doch sonst in der Realität kennt. Dass jemand erlebt, wie sich seine Realität verändert, weil er sich in Eiswasser legt, aber einen Gedanken gepflanzt hat, dass es nicht kalt ist und er es nicht spürt. Mhm. Ähm, dass jemand andere Schmerzen, wie zum Beispiel sich eine Nadel durch die Hand zu stecken, nicht spürt, weil die Schmerzverarbeitung im Gehirn ver verändert ist. Und somit haben wir in das Erleben der Realität eingegriffen mit Hypnose. Und äh, ja, am Ende des Tages ist Hypnose für mich ja aber auch nichts anderes als Reality-Hacking, also Hacken der Realität, weil ich bin der Erste, der sagt, Hypnose gibt's nicht. Jetzt habe ich die letzten Jahre 6.000 Hypnotiseure ausgebildet, dann ist es immer komisch, wenn ich das sage. Aber was ich damit meine ist, Hypnose als das, was wir uns vorstellen. Dieses Klischee von, da ist jemand so irgendwie in Hypnose, das gibt es schon aus mhm. meiner Sicht nicht. Ich glaube, man ist nicht in Hypnose drin. Wo man drin mhm. ist, das ist die Trance und die Trance hilft. Die ist dienlich, sie macht es einfacher, dass wir uns auf Dinge konzentrieren, uns was vorstellen etc. Aber mhm. das, was am Ende die Veränderung macht, sei es diese spielerischen Dinge... Wie, dass jemand die Hand nicht mehr vom Tisch heben kann oder seinen Namen nicht mehr weiß. Sei es diese spektakulären Dinge, wie, dass jemand einen Fallschirmsprung vergisst. Oder sei es diese sinnvollen Dinge, auf die ich mich ja zu 90% konzentriere, dass wir Menschen helfen, eine Veränderung zu machen, Ängste loszulassen, Schmerzen loszulassen, mit dem Rauchen aufzuhören zum Beispiel. Das, was da passiert, liegt nie an der Trance. Die hilft nur, dass es leichter wird. Das, was mhm. es auslöst, ist immer der Gedanke, der wirkt. Jeder Gedanke... Wirkt im Körper. Eine schöne Erinnerung löst ein gutes Gefühl aus. Eine schreckliche Neuigkeit löst ein ganz anderes Gefühl aus. Und so können wir eben bewusst Gedanken nutzen, entweder für uns selbst oder wie wir sie als Hypnotiseur beim anderen pflanzen, damit er sie intensiv denken kann oder sie sie intensiv denken kann und dann löst das im Körper was aus. Dann entstehen Gefühle, wir machen eine Erfahrung in dem Moment, es können sich Glaubenssätze verändern aufgrund von dem, wie wir unsere Imaginationskraft nutzen. Und das kann eben, während viele vielleicht mal eine Traumreise gemacht haben und es war ganz angenehm, kann deutlich weitergehen, als wir denken, indem es nachhaltig eine lebensverändernde Veränderung in jemand auslösen kann.
0: Hm. So viele Menschen, weil Hypnose ist natürlich dein Steckenpferd, ne? habe ich ja im Intro auch schon gesagt, und so viele Menschen auch, mit denen ich in Kontakt trete, die haben noch extreme Vorbehalte, auch heute noch gegen Hypnose, obwohl es ja. ein Jahrtausende altes, ja, wie soll ich denn sagen, ein therapeutisches Instrument im Endeffekt, ja. ist, Technik, Technik ist. Ähm, und die dann auch oftmals Hypnose, also manche lehnen sie ab, mhm. äh, weil sie sagen, oh, das will ich nicht, oh, das ist gefährlich, oh, aber Angst vor Kontrollverlust und so weiter, vor Manipulation, also vor negativer Manipulation. Ähm, und viele andere, die erlebe jetzt ich mehr natürlich, ähm, die, die, die setzen das auf ein Level mit Bungee-Jumpen, House-Running und äh, irgendwie Heliskiing oder irgend sowas, weil die einfach sagen, wow, das muss ich auch mal machen, Hypnose. Sag ich, <lacht> du hast noch nicht verstanden, Du warst schon 10.000 Mal drin ne? So in, in diesem Zustand. Ja, wieso kriege ich da noch was mit? Also sie haben so ein ganz ein falsches Bild. Ja. Was sind vielleicht so, so zwei, drei größte Lügen und Irrtümer, die so in der Geschichte der, der Leute oder in der, in der Gesellschaft rumkreisen, wo du sagst, das muss man echt mal aufheben über, sprichst ja mit jemandem, der hier das Buch motiviert geschrieben hat, das Ende der Motivationslügen, ich habe das mit Motivation gemacht, du vielleicht jetzt mit Hypnose. Was sind die größten Lügen über Hypnose oder Irrtümer? Spannende
1: Frage. Also ich glaube, die, die, da gibt es eine Menge Sachen. Ja? Im Großen und Ganzen ist es eben genau dieses, viele denken, da ist man weg, da wird man von andre, vom Anderen kontrolliert, da kann man mhm. sich nicht gegen wehren. Gleichzeitig gibt es dann solche, äh, ich nenne es immer Lies to, to Children, so Lügen für Kinder, ähm, so beruhigende Sätze wie, ja, man kann jemand mit Hypnose nicht zu etwas bringen, was er nicht sonst auch machen würde. Das stimmt, aber äh, du wärst überrascht, was jemand sonst auch machen würde. <lacht> ähm, ja, so, und deswegen, ich glaube, die eigentliche Frage bricht immer runter auf was um alles in der Welt ist eigentlich Hypnose. Das ist hm. die eine Frage, auf die alles runterbricht. Kann man mit Hypnose auch helfen bei Schnarchen? Kann man bei Hypnose auch mit Hypnose auch helfen bei Schmerzen? Kann man mit Hypnose auch Krebs heilen? Kann man mit Hypnose helfen? Äh, dass das jemand keinen Heuschnupfen mehr hat? Kann man äh, jemanden hypnotisieren, der das nicht will? Was ist, wenn jemand nicht wieder aufwacht? Ja, all diese Fragen brennen runter auf die einfache Frage, was ist eigentlich Hypnose? Weil wenn ich davon ausgehe, und ich glaube, das ist der eine Riesenirrtum, der eine Riesenirrtum ist, Hypnose ist ein Zustand. Ein besonderer Zustand, der anders ist als unser alltägliches, als unser normaler Wachzustand. Oder als eine entspannte sie macht die Augen zu, wie beim Meditieren. Sondern Zustand, wo man irgendwie weg ist und man kriegt nichts mehr mit, etc. Und wo man deswegen suggestibel ist und weil man in der Hypnose ist, klappen diese Dinge. Ich glaube, das ist die grundlegende Fehlannahme. Sie ist inhaltlich falsch, weil erstens kann ich alle hypnotischen Phänomene von Armkatalepsie, jemand kann seinen Arm nicht mehr anwinkeln, bis Namensamnesie, jemand vergisst, wie er heißt, bis die verrücktesten Dinge kann ich erleben lassen ohne Induktion, Vertiefung oder Trance. Davon mhm. völlig unabhängig. Und gleichzeitig kann ich jemanden in eine tiefe Trance schicken und sie vertiefen und vertiefen und vertiefen und er erlebt trotzdem nichts. So. Mhm. Und ich finde, mehr Beweisführung brauche ich nicht, um zu sagen, okay, dann liegt es nicht an der Trance oder dem Zustand, in dem man drin ist. Die Hypnose ist nicht der Zustand, in dem man drin ist. Die Hypnose ist aus meiner Sicht der Prozess. Der Ablauf von Denken wirkt im Körper und dann bemerke ich es und dann verändert es meine Glaubenssätze. Das sind so vier Boxen, basierend auf James Tripps Hypnotic Loop. Habe ich das Arbeiten damit noch ein bisschen weiterentwickelt. Ich nenne es den Reality Loop, einen Kreislauf, der die Realität beschreibt. Das sind vier Boxen. Ich erkläre sie kurz, auch wenn wir sie hier nicht gerne mhm. sehen können. Aber wenn das Thema übrigens interessiert, es gibt eine schöne Online-DVD, kostenlos zum Download, ist die Hypnose-Revolution. Einfach hypnose Revolution.de Kannst du vielleicht auch in die Show Notes packen? Äh, könnt ihr euch eintragen? ich es euch kostenlos zu in fünf Teilen und schon im ersten Video kannst du das ganze System verstehen. Da ist der Loop erklärt und wie wir damit arbeiten und woran das eigentlich liegt, nämlich nicht an dem Zustand Internet Trance. Und die Box oben links ist die, äh, von euch aus gesehen, Box oben rechts, ist die Imagination. Ja, mhm. Unser Denken. Und die kannst du einen Pfeil runter machen in die Box darunter löst das aus in der Physiologie, das ist die zweite Box in unserem Körper. Gedanken lösen unter anderem Gefühle aus, ja, manchmal auch eine körperliche Reaktion, wie ein Muskel, der sich bewegt, das kennen wir aus diesen hypnotischen Phänomenen, Idiomotorik. aber vor allem auch in den Gefühlen. Gedanke löst körperliche Reaktionen aus. Das, was im Körper passiert, Pfeil aus der Box nach links unten in die dritte Box, löst Erfahrungen aus, weil wir kriegen es ja mit und somit schafft es eine Erfahrung. Gedanke wirkt im Körper, das wird zu einer Erfahrung. Und Erfahrungen tun das, was alle Erfahrungen tun. Das kann man einen Pfeil nach oben machen, in die vierte Box, die sozusagen auch links neben der Imaginationsbox ist und über der Erfahrungsbox. Box oben links ist Glaubenssätze. Hm. Weil unsere Erfahrungen, die wir im Leben machen, die verändern immer, was wir vom Leben glauben. Und somit steuert dann unsere Glaubenssätze wieder unser Denken. Pfeil nach rechts. Und so wird es ein Kreislauf. Denken wirkt im Körper, Körper erlebt Erfahrungen. Erfahrungen schaffen Glaubenssätze, Glaubenssätze lenken das Denken und so dreht sich es im Kreis. Hypnose heißt in erster Linie, wir greifen in diesen Kreislauf ein. Wir helfen demjenigen bewusst, Erfahrungen zu machen, die verändern können, was er glaubt vom Leben. Wir helfen ihm, Dinge zu denken, also Box-Imagination, stell dir mal vor, du gehst in eine schöne Erinnerung und schau dich dort mal um, sieh, was du dort gesehen hast. Dreh mal die Farben rein, mach sie intensiver. Boom. schon passiert im kopf kopfkino dass im Körper Gefühle auslösen kann. Und das ist Hypnose, viel mehr als der Zustand. Und wenn wir das verstanden haben, dann ändert sich auf einmal all diese Klischees. Weil eine Frage, was ist, wenn jemand nicht mehr aufwacht, ist einfach komplett vom Tisch, wenn wir kapieren, Hypnose ist nichts, wo man drin ist, man schläft nicht, also kann man nicht nicht aufwachen, weil man ja schon wach ist. Ja? Mm. Ja, kann man da auch einen Schaden von mitnehmen? Gegenfrage, kann man bei Kommunikation an sich einen Schaden davon nehmen? Klar, hm. wenn hm. jemand unfreundlich zu dir ist, kann dir das noch lange wehtun. Ja? Hm. Wenn jemand in dir was aufwühlt, was dich beschäftigt, kann dich das beschäftigen. Aber das liegt nicht an der Hypnose, das liegt an der Kommunikation. Hm. Ähm, kann man auch jemanden hypnotisieren, der das nicht will? Ja, kann, man jemanden, kann man mit jemandem kommunizieren, der das nicht will? Hm. Solange er den Raum nicht verlässt und sich die Ohren nicht zuhält, vielleicht schon. Die Frage ist, will ich das überhaupt? Und hm. ist es zielführend? Hm. Ja? Ähm, also ganz, viel, ganz oft denke ich, die Frage ist schon falsch gestellt. <lacht> Aber ich nehme es niemand übel, weil woher sollen sie es wissen? Sie kennen ja nur das Klischee von der Hypnose, das da draußen in der Welt herrscht. Und wenn man so eine Hypnose sieht, sogar wenn man eine Hypnose von mir sieht, verstehe ich es, wenn man denkt, ey, der hat Schlaf gesagt und ist ja zusammengeklappt, der muss doch weg sein. Weil es halt so aussieht. Aber die gute Nachricht ist, der ist nicht weg und es ist nicht meine Macht über ihn. Es ist ein kommunikativer Prozess, der bewusst gesetzt ist und weil derjenige schon auch eine aktive Rolle hat, sich auf diesen Prozess einzulassen. Und wenn er sich zusammensackt und den Kopf sinken lässt, dann weil das vielleicht seine Art ist, sich so schlafähnlich wie möglich zu entspannen. Aber mhm. nicht, weil er nicht anders kann. Mhm. Und ich glaube, das ist wichtig fürs Gesamtverständnis. Hypnose ist erstens nichts, wo man weg ist und zweitens nichts, was ich gegen den anderen tue. Sondern ja,
0: genau. Ich finde es auch immer so ganz wichtig, da, dabei zu betonen, dass man, da macht gar nicht einer was mit mir, sondern das mache ich zum großen Teil selber natürlich. Ne? Ja. Das ist eigentlich so, so wichtig, weil ich glaube, das ist die große Angst, da bin ich jemand ausgeliefert, so wie ans Bett gekettet und dann äh, passiert irgendwas, was der andere will mit mir und ich kann nichts tun. Ja, das gibt es auch, aber das ist nicht Hypnose, das heißt anders. <lacht> kann manchmal. nein, nee, okay, lassen wir das lieber. <lacht> okay, cool. Ähm, Jetzt, jetzt bist du ja auch Hypnose-Ausbilder. Das heißt natürlich, deine Antwort auf meine Frage, wenn ich jetzt sagen würde, so Alex, wie kann man denn am besten Glaubenssätze verändern, wäre natürlich sofort: Ja, komm doch einfach zu mir in die Ausbildung, ins Seminar. Das würde ich sowieso empfehlen, übrigens. Das verlinkt man auch noch in den Show Notes unten. Da kommen wir nachher noch drauf. Also, das heißt tatsächlich auch diese Technik oder beziehungsweise diesen Prozess zu lernen: Wie kriege ich praktisch neue. Bilder tatsächlich in meinen Kopf, das ist es im Endeffekt, oder? Also jetzt mal Hypnose hin oder her, aber im Endeffekt ganz vereinfacht gesagt ist es das, wie gut ist meine Fähigkeit, neue Bilder in meinem Kopf zu erschaffen. Ja. Das bringt ja eigentlich diesen Reality-Loop, wie du es nennst, praktisch eigentlich in Gang, oder?
1: Ja, also tatsächlich ist die erste Antwort natürlich System23 und äh, du, Steffen, bist übrigens auch herzlich eingeladen. Ich weiß, du hast die ja, Ausbildung gemacht, ähm, aber wenn ja. du über den Tellerrand hinaus noch ein bisschen tiefer reinschauen mhm. möchtest, bist du ganz herzlich äh, Gast in einem meiner nächsten Seminare. Ähm, und natürlich sind auch alle, die heute zuhören, äh, freut es mich, wenn wir uns irgendwann mal in einem Seminar sehen. Aber jetzt äh, genug Pitch, ich äh, habe schon eine konkrete Antwort, die ich euch jetzt gleich mitgeben kann. Die könnt ihr auch schon heute anwenden. Mhm. Glaubenssätze verändern. Ich habe zu Glaubenssätze so ein bisschen eine andere Einstellung als die anderen Kinder. Ich glaube, Glaubenssätze wurden auf so ein Podest gehoben und das Thema wurde ein bisschen zu groß gemacht. Was meine ich damit? Lange Jahre wussten wir gar nicht, dass es Glaubenssätze gibt und äh, wir haben Dinge geglaubt und haben uns vielleicht damit dann im Weg gestanden. Und irgendwann kam die Persönlichkeitsentwicklungsszene, und ich meine jetzt vor meiner Zeit, äh, und hat gezeigt, hey, es gibt Glaubenssätze und die lösen dies, das und jenes aus. Und das war ja erstmal gut. Die Herausforderung ist nur, seitdem habe ich das Gefühl, wir als Erfolgscoaches, die über Glaubenssätze sprechen, sind nicht nur Teil der Lösung, sondern manchmal auch Teil des Problems. Hm. Wenn Leute aus Seminaren rauskommen und denken, oh Gott, stimmt, ich habe Glaubenssätze, die muss ich jetzt erstmal irgendwie alle finden und dann muss ich sie auflösen oder transformieren oder sonst irgendwas und dann kann ich erst meine Ziele angehen. Ja. Und das Problem ist dann oft, dass dann die Glaubenssätze die nächste Ausrede werden, warum wir nicht einfach loslegen. Und äh, mein Ansatz ist da einfach folgender. Glaubenssätze haben das falsche Hilfsverb. Und was ich damit meine ist, viele sagen, ich habe einen Glaubenssatz. Und das klingt wie so eine Virusinfektion. So, ich ich habe Glaubenssätze. Ich glaube, das bessere Hilfsverb wäre tun oder machen. Ich mache einen Glaubenssatz im Sinne von ich fülle diesen Glaubenssatz mit Leben. Das Wort Kredere im Latein Glauben, im französischen Croix zum Beispiel, ähm, kommt von Cordare, das Herz, Lacœur, Cœur, Herz, corazón, mhm. ähm, dar dargeben, ähm, das Herz schenken. Cordare heißt das Herz geben. Ich gebe einer Sache mein Herz. Und deswegen wirklich Glauben, sogar im religiösen Sinn, aber auch in jedem anderen Sinn, heißt für mich, ich schenke dieser Idee, mein Herz, meine Aufmerksamkeit, mein Handeln. Und deswegen, ein Glaubenssatz ist für mich was, dass ich mit Handeln fülle, erst dann lebe ich ihn. Mhm. Und deswegen, wie ändere ich Glaubenssätze mit einer Entscheidung? Mit der Entscheidung, ich möchte, ich habe, vielleicht glaube ich ab und zu noch diesen Glaubenssatz, ja, vielleicht denkt mein Gehirn noch diese Bilder und Worte, ja. Aber sage ich dann, gut, ich habe halt den Glaubenssatz, ich kann nichts dagegen tun. Oder sage ich, okay, ich habe jetzt diesen Gedanken gedacht, aber ich wähle, ich entscheide, einem anderen Glaubenssatz mein Herz zu schenken. Wenn man es ganz plakativ, du hast einen Glaubenssatz, äh, keine Ahnung, äh, Geld macht auch nicht glücklich äh, oder so, ja, und du merkst, in deinem Leben entsprechend fühlt es bei dir auch nicht so wohl. Ja? Mhm. Und du weißt, dass das kein gesunder Glaubenssatz ist, aber du spürst es, irgendwie hältst dich halt immer wieder auf, weil du dich nicht traust, für deine Arbeit Geld zu nehmen. Wenn du mal welches hast, wirst du auf einmal leichtsinnig und gibst es aus. Und wenn du dich dann entscheidest, statt zu sagen, ja, das ist halt aus der Kindheit, was soll ich machen? Ich muss noch zehn Seminare besuchen. Wenn du dich stattdessen bewusst entscheidest und sagst, pass auf, ich möchte einen neuen Glaubenssatz in meinem Leben leben. Und dieser Glaubenssatz kann zum Beispiel lauten, das Gegenteil. Zum Beispiel, Geld, macht, Geld allein macht nicht glücklich, aber Armut macht auch nicht glücklich. <lacht> Oder mhm. vielleicht noch klüger gewählt. Ähm, Geld ist nicht das Wichtigste im Leben, aber es macht das Leben deutlich angenehmer. Mhm. Oder Geld ist nicht so wichtig, aber es wird blöderweise immer dann wichtig, wenn es fehlt. Mhm. Money is not important, but only rich people know. Ja? Mhm. Ähm, so, und wenn du dich da entscheidest, für was möchtest du denn stattdessen... Mit Leben füllen, dann kannst du einfach in deinem Handeln dich immer wieder auf Spur bringen und sagen: Nee, ich lebe jetzt, Geld verdirbt nicht den Charakter, es zeigt ihn nur. Ich lebe jetzt, Geld macht auch nicht glücklich, aber es macht das Leben deutlich angenehmer. Und deswegen erlaube ich mir, Geld in meinem Leben zu haben und Fülle zu leben. Mit Absicht, nicht weil ich erst auch einen Glaubenssatz verändere. Und ich glaube, das ist der, der erste eine Schritt, wirklich auf einer bewusst ausnahmsweise, ich bin Mr. Unterbewusstsein, aber ausnahmsweise hm. mal auf einer bewussten Ebene diese Entscheidung zu treffen und dann zu überlegen, welchen Glaubenssatz fülle ich mit Leben, was schenke ich mein Herz, wo packe ich meine Handlungen rein und durch diese Handlungen machst du Erfahrungen
0: und auch ja, das heißt, äh ändern Glaubenssätze, da, da kommst du dann in den Loop. Ja, das genau. Ich wollte gerade sagen, du setzt Ach, eigentlich jetzt in einer, in einer anderen Box an praktisch als erstes. Ne? Richtig. Und über die
1: Erfahrung ändert mhm. sich dann die Glaubenssätze. Mhm. Das, ist, das ist mein Weg. Eine weitere Möglichkeit geht direkt über die Box Imagination, das, was du angesprochen hast. Und ist das. ich dachte ernsthaft, ich habe die Technik erfunden, ich fand sie total toll. Dann habe ich es irgendwann unter einem anderen Namen nochmal gehört und wusste, das gibt es wohl schon. Ich nannte es die doppelte Zeitlinie und sagte immer ja. zu meinen Klienten, stell dir mal die Augen zu. Und wir, wir haben vorher herausgefunden, was ist der Glaubenssatz, den du momentan lebst und was möchtest du stattdessen leben? Und vielleicht weißt du, dass es besser wäre, aber es fällt dir einfach schwer. Und dann mache mhm. ich gerne noch folgendes. Ich stelle zwei Fragen. Nämlich erstens, was kostet es dich langfristig, wenn du diesen alten Glaubenssatz weiterlebst?
0: Mhm.
1: Finanziell, zwischenmenschlich, emotional und gesundheitlich. Vier Unterfragen.
0: Mhm.
1: Was kostet es dich in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 20 Jahren? Und dann stelle ich die gleiche Frage für den neuen Glaubenssatz, nur andersrum. Was bringt es dir langfristig in 5, 10, 20 Jahren, gesundheitlich, zwischenmenschlich, finanziell und emotional, wenn du diesen Glaubenssatz veränderst? Und noch im Vorgespräch mit Stift und Blatt in der Hand, schreibt er das auf. Wie sehen diese zwei Leben aus? Und dann gehen wir aber nicht nur in die Ratio, wo er es sich bewusst macht, weil das bringt allein oft noch nicht so viel, sondern gehen dann ins Gefühl. Und dann sage ich, mach mal die Augen zu, entspann dich. Und flieg mal aus dir raus und sieh eine doppelte Zeitlinie vor dir. Die geht in eine Richtung, vielleicht so 45 Grad in eine Richtung, ja, in die eine Zukunft und ein bisschen in einem anderen Winkel, auch Richtung Zukunft, aber in eine andere Richtung. Und dann fliegen wir mal von heute über die nächsten Tage, Wochen, Monate bis in drei Jahren. Von diesem Leben, das passiert, wenn du so weitermachst. Wir gehen zuerst in den Schmerz, der tut mir weh. Und geh da rein und guck, was hat sich verändert. Wie fühlst du dich emotional? Wie geht es dir finanziell? Wie geht es dir gesundheitlich, weil du es vielleicht irgendwie versuchst, dann auszupowern, äh, aus auszuloten, äh, ja? auszubalancieren, wollte ich eigentlich sagen, und dann körperlich dich so fertig machst? Wer ist menschlich noch bei dir, wenn du dir das Leben so schwer machst? Was verändert sich da? Welche Menschen ziehst du an? Guck mal, was ist jetzt in zehn Jahren? Und ich gebe ihm genug Zeit, wirklich in den Moment reinzugehen, es zu absorbieren und wirklich zu erleben, weil dann entstehen Bilder im Kopf. Bilder erzeugen Gefühle. Ein Gefühl erzeugen, in dem Moment eine Erfahrung, die sagt, oh Gott, da will ich niemals hin. Mhm. Und dann gehen wir in die andere Richtung, in die positive Zukunft. Erleben, hey, wie sieht es da aus in fünf Jahren, in zehn Jahren? Was ändert sich da finanziell, zwischenmenschlich, emotional? Wie fühlst du dich Tag für Tag? Wie geht es dir gesundheitlich, wenn du andere Möglichkeiten hast, Gesundheit zu leben? Und auch da gehen wir bewusst intensiv rein, um ein anderes Gefühl auszulösen. Und dann ist es nicht nur rational, ja gut, es wäre gesünder, wenn, oder es wäre besser, wenn sondern merkt auch das Unterbewusstsein, der Elefant, wie ich es gerne nenne, das schwere Tier in uns, das lernt und nie vergisst, merkt dann, wow, fuck, ich glaube, ich wechsle echt die Richtung. Ich bin diesen Weg bisher getrottet, aus Gewohnheit und weil es sicher schien, weil den Weg kennen wir, aber das wird nicht lang gut gehen, ich muss das ändern, das tut weh. Und er lernt auch emotional, hey, da drüben sieht es voll gut aus, lass da mal hingehen, das ist voll schön. Und dann kommen die inneren Prozesse in Gang, damit wir es auch leben. Also ich glaube, das sind die zwei Schritte. In Schritt 1, zu gucken, welchen Glaubenssatz möchte ich mit Absicht leben und nicht nur auf Mentaltechniken sich verlassen, sondern einfach mit Absicht Sachen machen und durch Erfahrungen mhm. Neues erleben. Ja. Und on top kann man so eine Mentaltechnik machen. Es ist übrigens der sogenannte Dickens-Prozess, Dickens-Prozess, äh, angelehnt an äh, äh, die, äh, na, wie heißt es, von Charles Dickens, äh, der wunderbare Roman mit äh, Scrooge. Ähm, Geist der vergangenen Weihnacht oder so ähnlich. Ähm, na, mhm. Nicht ein Mittsommernachtsmärchen, sondern ein... Äh, Im Englischen ist es A Christmas Carol. Ja, äh, wie es im Deutschen okay. heißt, weiß ich nicht. Ein, ein Weihnachtsmärchen. Keine Ahnung. Ja. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, darauf geht es zurück. Und das ist eben eine wunderbare Methode, ähm, um jemanden in zwei verschiedene Zukunften zu schicken, sie beide erleben zu lassen und mhm. das Unterbewusstsein selbst eine Entscheidung. Mhm. Wenn man es wirklich intensiv macht.
0: Ja, cool. Also gerade dieser Schritt Nummer eins, den finde ich auch so extrem wichtig, dass du den auch als Ersten sagst. Ich habe vor... Ähm ein paar Wochen oder ja, ein paar Wochen, ein paar Monaten ist schon wieder her, habe ich ein Interview gesehen mit einem Dalai Lama. Der war bei einer großen, ja, großen Veranstaltung und es war ein Riesenpublikum vor ihm und einige Leute durften ihm dann auch Fragen stellen. Und dann bekam eine Frau das Mikro und hat dann ihre Lebensgeschichte kurz abgerissen, ganz schrecklich, und hat ihn dann gefragt, ob er für sie beten würde. Und er war relativ verdutzt und hat dann gesagt, ja, das kann er schon machen. Aber... Beten alleine bringt nichts. Das war die Aussage von Dalai Lama. Ja. Ne? Also ja. beten alleine hilft nichts. Also praktisch, ja, dieser Glaube, dieses Mentale, es ist ja nichts anderes als ein mentaler Aspekt, sage ich mal, ja. ne? ist ja mal, ist ja mal das eine. Aber dann praktisch, er hat dann eben auch erklärt, ne? also du, du musst auch, also Glaube ist etwas, was gelebt ist. Ja? Glaube ist etwas, was mit Handlung einhergeht. Ja. Glaube ist keine mentale Sache. Hoffnung ist das Gegenteil von Aktivität. Ja, und, und wer aus der Hoffnung lebt, wird sein Leben nicht so verändern, wie er es haben möchte. Ich glaube, das geht in die Richtung auch deines ersten Schritts. Ne? Ja, 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 auf jeden Fall. Sehr cool. Ähm, zwei Abschlussfragen, zwei kurze. Ähm, ich würde den Leuten ganz gerne noch ein bisschen was mitgeben, wie du empfehlen würdest, dass man sich in dem Bereich fit macht. Was sind Bücher, die du gerne liest? Ich sehe, im Hintergrund hängt, äh, steht Tim Ferris rum, Tools der Titanen äh, und so weiter. Das sind Dinge, die du gerne magst. Was würdest du den Leuten jetzt empfehlen, was sie zu dem Thema... Lesen sollten, unabhängig von deinem Buch mit dem Elefant durch die Wand, heißt es, glaube ich, oder? Genau, ist natürlich ein Spiegelbester, den ich sehr empfehlen kann. Ja, ähm, ich kenne den auch nicht.
1: Aber ja, äh, genau, was sind andere Bücher, die ich empfehle? Also tatsächlich noch ein kleines Geschenk wäre ähm, The Inner Game. Das ist ein sechsteiliges Hörbuch, das ich komplett verschenken kann. Ähm, okay. Auch da gebe ich dir gerne einen Link dazu in die Show Notes, gerne, ja. ähm,
0: Super.
1: wo ich da wirklich halt in diesen Loop, den ich vorhin angesprochen habe, nochmal tief reingehen. Alle vier Boxen. Ja, jeweils mhm. eine Stunde ist ein sechstages Life Change Programm. Fängst du montags an? Hast du sonntags ein neues Leben, wenn du es wirklich <lacht> durchziehst? So, aber äh, das ist mein Geschenk für euch. Ansonsten äh, natürlich bin ich auch ein großer Fan von äh, ein, ein paar der ganz Großen und für mich waren wirklich die veränderndsten Bücher, ich weiß es sind Klassiker und viele kennen es, aber für mich waren die zwei Bücher von Tony Robbins, um, Unlimited Power und uh, Awaken the Giant Within, sehr lebensverändernd. Mhm. Ähm, Wer es auf Englisch lesen kann, sollte es auf Englisch lesen. Ich weiß, es gibt auch im Deutschen das Power-Prinzip, aber es äh, ist nicht so vollständig, habe ich das Gefühl. Ich habe es auch versucht zu lesen, die Englischen sind auf jeden Fall besser. Ähm, dann fand ich auch tatsächlich Klassiker, aber Napoleon Hill, Think and Grow Rich, ähm, sehr gut. Ähm, wenn man es wirklich durchzieht. Also das ist immer das hm. Ding, du, du kannst tausend Bücher lesen, das bringt überhaupt nichts, wenn du es nicht machst. Deswegen sage ich immer, ja. lies weniger und setz davon mehr um. Ich habe damals Napoleon Hill Thing Grow Rich gelesen und da gab es ein Kapitel zum Thema Burning the Bridges, die Brücken hinter sich verbrennen. Und es äh, erzählt die Geschichte von Edison, Thomas Edison, äh, seinem Assistenten. Der, weil er an Edison und seine Arbeit geglaubt hat, äh, alle Brücken hinter sich verbrannt hat, sein letztes Geld für ein Reiseticket äh, ausgegeben hat, gewusst hat, seine Familie nimmt ihn nie zurück, wenn er jetzt wirklich geht und sie alleine lässt äh, bei der Ernte oder was auch immer. Und äh, er, ist, er ist zu Edison gezogen und er wusste, er kann nicht mehr zurück. Und weil er nicht zurück konnte, als er dann ankam und Edison gesagt hat, sorry, ich habe gerade keine Arbeit zu vergeben, hat er auch nicht gesagt, ja gut, dann nicht. Sondern er konnte ja nicht mal mehr zurück und hat deswegen ist dran geblieben, hat gesagt, dann arbeite ich halt kostenlos für dich. Hat das mhm. so gut gemacht, dass Addison gesagt hat, gut, stell den Jungen ein, gibt ihm irgendeinen kleinen Job. Den hat er so gut gemacht, dass er irgendwann die Abteilung geführt hat. Und irgendwann wurde er Addisons Geschäftspartner und selbst ein wohlhabender Mann. Ähm, und ich habe dieses Kapitel gelesen und es hat mega Sinn gemacht für mich. Und in, wirklich in dem Moment habe ich entschieden, ich breche mein Studium ab. In dem Moment, mhm, und damit meine ich auch Handlungsebene, am nächsten Morgen bin ich zur Uni gelaufen und habe mich ausgeschrieben, habe mich ex matrikuliert. Weil ich halt nicht nur Bücher gelesen habe, auch ist ganz interessant, sondern wenn ich ein Buch gelesen habe, habe gesagt, das macht Sinn, das setze ich jetzt um. Boom, machen. Und deswegen, lies lieber nur ein Buch. Lies lieber nur von Tony, äh, The Unlimited Power, oder nur von mir, den Elefanten, oder nur Think and Grow Rich, und mach, was drin steht. Und wenn du das alles gemacht hast, und dein Leben hat sich massiv verändert, dann ist das nächste Buch. So Aber also die meisten von uns konsumieren, konsumieren, konsumieren und kommen die in dieses... Und jetzt mache ich es auch. Absolut. Regelmäßig 100%. das Gehirn mit Input füttern. Es hilft und wir bleiben dran und es motiviert uns. Deswegen, ich finde es auch toll, dass... na Liebe Zuhörer, es macht, ich will euch jetzt ja auch nicht eine Watschen geben dafür, dass ihr eine Stunde lang jetzt diesen Podcast hört. Es ist ja geil, dass du dich selber mit gutem Stoff fütterst. Auch das ist wichtig für den Elefanten. Nur lasst es uns nicht übertreiben und lasst auch regelmäßig lieber ins Tun kommen, als nur zu konsumieren. Davon bin ich eben ein großer Advokat.
0: Absolut, 100% Zustimmung. Also, wir werden wir alles verlinken und die letzte Frage an dich ist, jetzt bist du 32, wie alt wirst du, was hast du so für dich äh, geplant? <lacht> <lacht> du, ich, ich,
1: ich steuere im brust, gerne im brust und jetzt überzeugung die 120 an, ich weiß aber auch, dass äh, wir es nie wissen und deswegen okay. für mich ist momentan echt das Wichtigste, ich weiß, die nächsten zehn Jahre sind die jüngsten zehn Jahre, die ich habe. Ja. Okay. es sind sehr wahrscheinlich die körperlich gesundheitlich und so weiter fittesten zehn jahre die ich habe und deswegen ist mein fokus da sehr auf dem jetzt und äh, natürlich auch auf die gesundheit dass es möglichst lange so bleibt aber vor allem auch darauf jetzt das leben zu leben und nicht zu lange zu sagen ja ich jetzt muss ich erst noch beruflich reisen und dann dann, dann hm. reise ich um die welt und so ja, mit 65 weiß ich nicht ob du dann noch so fit bist wie heute so
0: ja. Aber stell dir mal vor, wenn du den 92-jährigen Alex treffen könntest, der ist immer noch fit, der ist geistig fit, der ist auch noch wie vor körperlich fit, ähm, der macht immer noch Ausbildungen, ist aber mittlerweile ein bisschen grauer und ist vor allem noch weiser und erfahrener, vor allem hat er ja schon ein bisschen was hinter sich. Und der 92-jährige Alex würde sich mit dir jetzt eine Stunde an den Tisch setzen und du könntest ihn befragen, welchen Rat würde dir der 92-jährige Alex heute geben für dein heutiges Leben und für deine Zukunft? Was würde der dir sagen? Hm. <lacht> ah.
1: Tanz langsamer, solange die Musik noch spielt. Geil.
0: Das ist eine geile Antwort. Cool. Damit möchte ich es eigentlich fast abschließen. Vielen herzlichen Dank, Alex. Es war ein super geiles Interview. Ich glaube, das, das ist wirklich auch ein Interview. Leute, hört euch das ein zweites Mal an, ein drittes Mal an, spätestens beim dritten Mal mit Stift äh, und Zettel. Wenn ihr dann irgendwo mal nicht im Auto sitzt, ähm, schreibt euch die wichtigsten Dinge mit Reality-Loop und diese ganzen Buchtipps. Wie gesagt, alles ist in den Show Notes verlinkt. Und geht zum Alex und äh, seiner ähm, Hypnose, Ausbildung zu den Tagesseminaren, verlinken wir alles, ist absolut, auch wenn du nicht Profi- Hypnotiseur werden willst, ist eine Bereicherung einfach für dein Leben, macht die Dinge für dich und nicht, weil du irgendwie immer gleich einen Job draus machen willst. Das passiert, wenn dann automatisch im Anschluss. Genau.
1: Danke dir. Ähm, vielleicht dazu noch ein kleines Addendum, äh, weil wir es ja. vorhin vergessen haben. Ähm, für die, die es interessiert, wir können euch äh, ein besonderes Angebot machen und zwar, äh, wenn ihr die Hypnose nach System Train mal kennenlernen wollt, haben wir inzwischen Format das ist die Hypnose-Revolution live, ist ein Abendseminar, sind vier Stunden, aber du kriegst da schon mein wichtigstes Wissen und erste Übungen, die du umsetzen kannst und das komplette System dahinter mit. Und der normale Ticketpreis sind 46 Euro. Ähm, mhm. Für euch 23. System 23, cool. Vorbereitungsseminar 23 Euro, es macht irgendwie Sinn. Ähm, wir geben dir den Link und da kannst du in die Show Notes packen und alle, die heute zugehört haben, können sich gerne da das Ticket. Äh, ja sehr preiswert holen. Mich würde es freuen, wenn wir uns dann mal bei einem Event live im echten Leben sehen würden.
0: Sehr cool. Vielen Dank für das coole Angebot. Wir werden uns sehen und ich werde mir das auf alle Fälle auch mal gönnen. Das ist eine coole Geschichte. Okay, also danke dir ganz herzlich. Danke dir. Alles Liebe. Bis dann. Danke. Tschüss.